0: Y la verdad es que lo hemos hecho, y no fue por, por, por iniciativa mía, fue iniciativa de ustedes y los que están conectados ahorita y que me están viendo, que son parte de ese team de guerreros de oración y guerreras de oración, les quiero de, de verdad eh, decir que solo en la eternidad vamos a saber qué tanto de el fruto de esas oraciones es la razón por la que verdaderamente seguimos aquí y seguramente eh, Dios contestando sus oraciones... Así es que gracias a todos ellos. Tenemos un equipo de niños, tenemos un equipo, bueno, el de streaming, que están acá. Como decía Alan, él es parte de, las, de los camarógrafos. No se ven, pero para que ustedes puedan vernos, eh, eh, tiene que haber mucha gente dispuesta porque es impagable. O sea, no podríamos pagar toda la gente que está involucrada en hacer lo que estamos haciendo. ¿no? También ayer el equipo de Worship trabajaron muchísimo, el equipo de Alabanza. Estamos preparando un aplauso para el equipo... Este, eh, el, el equipo de Worship trabajó muchísimo, la verdad, me, me impresionaron, me tienen, me tienen, me tienen este, de verdad sorprendido. Y, y bueno, pues, eh, ¿qué te puedo decir? Yo, yo veo a mucha gente colaborando y estamos haciendo algo. Y miren, no somos la mejor iglesia y creo que nos falta mucho para poder serlo, pero lo que sí está puesto todo nuestro corazón en esto. Eh, nos falta madurar, nos falta crecer, nos falta hacer las cosas todavía mejores, pero tenemos todo el corazón, ¿verdad, Tony? Un aplauso para nuestro predicador de la, de la pandemia. Este, me encanta, Tony, porque llegó y llegó y diciéndome luego, luego sus respuestas de oración de la semana. Y bueno, quiero dar la bienvenida a todos, están viéndonos en línea, eh, pues la verdad es que se multiplica por mucho a la cantidad de gente que, nos ha, que estamos aquí. Sin embargo, que hoy estamos compartiendo esa doble bendición. Pero quiero mandar un saludo hasta, hasta exactamente, te voy a decir dónde, hasta Saltillo. Y les quiero leer este mensaje que me mandaron, que me, me autorizaron leer. Y la verdad es que recibo muchos mensajes y les doy gracias por los mensajes que me mandan. Eh, y creo que esta persona no es nada más un fan porque, bueno, a veces te mandan así personas que dicen, no, pues quiero quedar bien con el pastor, ¿no? Pero no, fíjate lo que me, me escribe. Hola, no nos conocemos personalmente. Te conocí por Facebook. Eh, por cierto, que Facebook cumple esa, esa parte de Cristo que dice: si dejaras casa, ya sabes, padre, madre, hermanos, amigos, ta, 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 recibirás 100 veces más. En mi caso, pues he, he recibido como 10 mil veces más o sea, amigos, entonces una de ellas es, es esta persona que dice, eh, comencé a seguir la página G316, entonces, gracias a todo el esfuerzo que hacen los que hacen esto, que se pueda eh, permear ¿verdad? en las redes, y aún no me congregaba, o sea, aún no iba a ninguna iglesia, pero empecé a seguir, y dice, pero fueron muy edificantes tus predicaciones en momentos un poco difíciles. Me acuerdo que en cada predicación Dios hablaba mi vida, Híjole, es lo que más deseo. Que Dios, a pesar de nuestras torpezas, Él pueda seguir hablando nuestras vidas. ¿no? Hablaba a mi vida y Él quería hacer cosas grandes en mi vida. Estaba en la Ciudad de México, pero no asistía a ninguna iglesia. Después me vine a vivir a Saltillo y comencé a asistir a una iglesia que ha sido muy edificante. ¿Ok? Entonces, esta persona se fue a Saltillo y ahora va a una iglesia. Y dice... Y de gran bendición en mi vida, después de dos años, aquí estoy y sigo. Y estoy sirviendo. Y más convincente que lo único que quiero hacer en mi vida es hacer la voluntad de Dios. ¡Wow! Ahora sí denle el abrazo, por favor. Entonces, fíjate, fíjate, fíjate lo que, fíjate lo que puso. Te hice estas preguntas, me hizo dos preguntas, que me hizo preguntas. dije, ¿y por qué me está preguntando esto, no? Las preguntas estaban en un mensaje más arriba que me dice, dice, pastor, eres pastor, ¿verdad? ¿Habías planeado ser pastor alguna vez? Pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿qué sueños, ¿A qué sueños renunciaste? Pregunta número dos. ¿Para hacer la voluntad de Dios? ¿Eh? Chaparrín, rin, rin. ¿Y cómo aceptaste el llamado a ser pastor? Yo, órale. Pues no son preguntas de, de cualquier persona. ¿no? Entonces me dice, te hice estas preguntas porque el domingo pasado mi pastor o sea, su pastor, eh, nos habló acerca de hacer la voluntad de Dios. Le dije, qué chistoso, yo también estaba hablando de lo mismo. Y nos puso una tarea, que si conocíamos o seguíamos a algún pastor, le hiciéramos esas tres preguntas. Entonces ya le contesté y le dije básicamente que en un mensaje de voz que, que yo no había renunciado a nada que ex, ni siquiera extrañara. O sea, yo no renuncié a nada que extrañe. O sea, no estoy por la vida lamentándome, no, 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 es que dejé tal cosa. No, la verdad es que Dios ha sido más generoso, ha sido más eh, vivo que, que, el, que, el, que lo que pude haber yo tenido. Eh, me ha dado muchos más amigos de los que pude haber tenido. Eh, de hecho, yo no tenía. Yo les digo que cuando yo me convertí a los 16 años, 18 años, perdón, yo ya era un amargado, consumado. Amargado, consumado a los 18 años. Yo no sé si tú tengas 18 años y ya estés amargado. Hay muchos niños que andan por la vida, bueno, jóvenes, 18 años que andan así. ¿Quieres hacer eso? No. ¿Quieres comer? No. ¿Quieres hacer? No. ya están amargados. Piensa, ¿eh? No, no es nada personal, simplemente es lo que me pasaba a mí. Entonces yo le dije también que, que eh, yo nunca tuve llamado. O sea, yo, yo no... Yo no yo no sentí un llamado como diciendo voy a estudiar para ser pastor y me voy a inscribir a un seminario para ser pastor y voy a inscribirme y voy a meter mi solicitud con copia y firma para ser pastor. No, yo empecé a aplicar la Biblia, que es lo que más me gusta hacer, y de repente eh, un día estoy en una reunión como esta, más o menos todavía había poquitas personas como ahorita, 70 personas por ahí, y les dije que yo no era su pastor. Entonces se, se, se levantó una turba. Entonces, ¿quién es nuestro pastor? Dijeron, no, pues Juan Manuel es nuestro pastor. Y, y de hecho es nuestro pastor principal. Juan Manuel de León es mi maestro, es mi pastor. Es, es el pastor principal de g 316 Y es un gran amigo y es un gran testimonio. Y bueno, yo le doy gracias a Dios por lo que he aprendido a través de él. Y entonces todo me dice, oye, pero yo ni siquiera conozco a Juan Manuel. Y el pastor conoce a sus ovejas, ¿no? Entonces, eh, yo me quedé pensando como dos semanas... Y después de platicar también con Juan Manuel, dice, no, pues ¿cómo? Oscar, estás tomando tu lugar. Y estoy tomando mi lugar y la verdad es que eh, yo llego a mi casa muy seguido, no crean que no, y, y le digo a Dios que, que ni me merezco lo que, lo, que, lo que Él me ha dado aquí, no me lo merezco, ni tampoco me siento como capaz. Y eso me hace depender de Dios todos los días y pedirle y suplicarle para que me saque adelante. Y lo que ven ustedes en mí y en este lugar es pura gracia favor de Dios inmerecido, pura misericordia, de, como te lo decía, no somos los mejores, pero sí tenemos un corazón que queremos servir y queremos vivir para Cristo, para compartir una sola cosa, que Cristo cambie las vidas, que puedes conocerlo, que puedes salvarte y que hay que seguir adelante en esta, en esta batalla eh, en el mundo, no, no, no importa qué. Entonces me contesta y me dice, muchas gracias por contestar y te agradezco mucho compartirlo conmigo. Creo que es más difícil renunciar a cosas vanas y sí, muchas veces no renunciamos a las cosas vanas. ¡Qué grueso! O sea, una conversación bien, bien profunda porque a veces estamos atados a las cosas del mundo. Hoy vamos a hablar un poco de ese reto, el reto número dos que vamos a poner. Y, y de veras, nos cuesta trabajo este... Bueno, si tienen por ahí un poquito de agua. Gracias, Cham. Este, Javes es como nuestro ángel de la guarda. <risa> que no le gusta que le diga nada, pero bueno. Un aplauso para Javes, por favor, por su apoyo. Gracias, Cham. Pero es por gracia. Gracias, Cham. Este... Y entonces dice, creo que cuesta trabajo renunciar a cosas vanas. Y les estaba diciendo que sí, efectivamente cuesta trabajo renunciar a cosas vanas. Nos cuesta trabajo soltar lo malo. ¿Sabes por qué? Porque somos espíritu y somos carne, somos cuerpo. Y hay una batalla a muerte entre la carne y el espíritu. Y la carne quiere hacer lo que quiere y el espíritu quiere hacer lo que no hace la carne. Pero dice que se contrapone y se opone. Sin embargo, dice, miserable de mí, ¿quién me liberará este cuerpo de muerte? Y aunque Dios nos ha puesto un espíritu, finalmente vivimos bajo los acechos de la carne, carnal, del cuerpo, de, y, y, nos, y nos, 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 nos tienta al chisme, a la al, a cantidad de cosas. Dice que el pan comido en secreto es sabroso, ese es el chisme. <risa> en fin, y dice, pero teniendo la mirada en Jesús... Todo vale la pena. Y claro que sí, puedes compartir mi mensaje. A veces yo creo que quienes comparten la palabra no se imaginan. No, no imaginaba. Jamás me imagino. Las vidas que tocan y ese es el propósito al servir a Dios. Así es que si tú sirves a Dios, vale la pena. Que Dios te bendiga y ojalá pronto pueda visitar tu iglesia. Bendiciones para ti Y para tu congregación Número 624 ¿Alguien puede leer Número 624 por favor? ¿Me pasan un micrófono? ¿Tiene un micrófono por ahí? ¿Alguien se anima a leer Número 624 a la una Número 624 a las dos Número 624 a las tres Se va, se va Se fue ¿Quién fue? A ver aquí este muchacho Que estaba Número Número 624 Antiguo Testamento. Principio, ¿verdad? No, sí. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. 25. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. 26. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Pues creo que te seguiste un poco, pero el 24 decía Jehová te bendiga y te guarde, ¿no? Ok, pues gracias a Dios, eh, este, gracias a esta persona de, de Saltillo que me mandó este mensaje, eh, se me hizo muy ad hoc para compartirlo con ustedes y también para decirles a toda la gente que servimos en este lugar, que vale la pena, ¿verdad Maru? ¿Cuántos años tienes sirviendo? compartiendo mensajes para Cristo en la, los niños. De los niños, 20. 20. Sí. ¿Y hace cuánto convertiste? 24. 24. Bueno, pues mira, yo, yo te voy a decir algo y qué bueno que podemos este, compartir ahora sin, sin la presión de los chicos del worship, que ya quieren tocar, ya quieren tocar, ya sé quién... ¿no? Ahora tengo un poco más de tiempo. No, y, y está padre porque es una charla la que podemos tener, ¿no? Pero, eh, yo te decía que eh, lo padre de servir es que, es, que, es que no puedes dejar de hacerlo. O sea, para mí sería mucho más fácil tirar la toalla y decir, ¿saben qué? Llegó la pandemia, eh, pues se acabó todo, ahí se ven, háganle como quieran, este, yo, yo ya tengo a Cristo, yo ya puedo vivir feliz. Pero no, tenemos un llamado. Ese es el reto de hoy. ¿Qué, qué haría Jesús? A ver, ¿qué? Te voy a poner un reto. ¿Qué haría Jesús con un millón de dólares? Ándale, champion. Qué bueno Jesús que no tengo un millón de dólares porque no me tengo que hacer esa pregunta. No, ¿qué haría Jesús con un talento, por ejemplo, para hacer matemáticas o para cantar o para eh, jugar fútbol, como, como, como mi teacher de fútbol que allá atrás está? Este, ¿Qué haría Jesús con un talento para, por ejemplo, este... Eh, no sé, alguna habilidad. Saben que todos tenemos un talento. No sé si ya descubriste el tuyo, pero seguramente eres bueno o buena para algo. Y a veces pensamos que no somos buenos para nada, pero no, estás en un error. Dios no se equivocó contigo, Dios hizo algo especial en ti. Estoy seguro. El otro día estaba, me, me, me sorprende, por ejemplo, el otro día me estaba... Eh, el, digo, de, cuando me entero de lo que hacen las personas... Me, me sorprende lo que hacen. Y de repente, oye, ¿tú hiciste esto? Sí, yo lo hice. Y lo hace como, como yo este, levantarme a correr, ¿me entiendes? Co co sin, con una facilidad. Hay, hay gente que puede tocar el piano parado de cabeza. Yo, bueno, ni, ni estudiando un mes puedo tocar, no sé, y eso que tengo piano en mi casa, no puedo, no puedo aprender una sola pieza. Oren por mí para que lo logre. Pero... Tenemos un talento y Dios, Dios nos ha llamado a usarlo. Ahora, cuando tú lees, por ejemplo, este versículo, 1 Pedro 2, 1, que dice, para esto fuiste llamados. Fuimos llamados para algo, tenemos un propósito, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Efectivamente, ¿qué hará Jesús...? Como decía Memo, como decía Alan, como decía yo la semana pasada, tenemos que preguntarnos en la toma de decisiones, ¿qué haría Jesús con lo que voy a hacer? Como decía Memo, ¿voy a gastarme en la pantalla que necesito meter al baño? Pues no, <risa> o no sé, no haz lo que quieras, ¿Qué, hay, qué haría Jesús con eso. Pero pregúntate, ¿qué haría Jesús? Pero dice que tenemos un llamado y en esa pregunta, yo pienso que más que preguntarnos qué haría Jesús, yo pienso que Dios está invitando a ser un discípulo de Jesús. Jesús tuvo muchos seguidores, pero pocos fueron sus discípulos. Y yo creo que los discípulos de Cristo son los que hicieron lo que Jesús debía haber hecho. ¿Sabes que Jesús vivió y fue ejemplo? Dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y todo lo que vivió Jesús en el, en el transcurso de sus tres años de vida pública con sus discípulos... Porque te fijas la secuencia cuando él los llama, que por cierto te voy a dejar de tarea. Todavía no descubro la secuencia cronológica exacta. Fue su llamado, su primer milagro, el llamado, los, el, 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 su llamado, el bautizo que tuvo él cuando él fue bautizado, que son inaugura su, su ministerio, su llamado. Después la tentación en el desierto, después las bodas de Caná, su primer milagro, los, los, cuando llamó a sus discípulos y a, oficialmente inició su carrera pública. Y fueron tres años nada más, aproximadamente tres años. Entonces, pero yo todavía no sé bien exactamente la secuencia. O sea, como que todavía estoy tratando de identificar bien porque está un poco eh, enredado, enredado la, el asunto qué fue primero. Pero llamó a sus discípulos y los discípulos los llamó y los siguieron. Pero imagínate que de repente te diga Jesús, sígueme. Mateo, por ejemplo. Mateo era un chavo que tenía todo y no escatimó dejar y él se preguntó, quién era Jesús? Pero me está diciendo que lo siga. Y lo dejó todo. Eh, no me puedo imaginar la vida de Mateo. Mateo tenía una vida cómoda. Tenía una vida asegurada políticamente. Servía al, al, al partido político en, en el poder. A, la, a Roma. Y estaba, estaba confiado en lo que tenía que hacer. Y de repente eh, Mateo se encuentra con que con que había un hombre que, que andaba por ahí, que pagaba sus impuestos, que era Jesús, y un día se lo topa de frente y resulta que este hombre le dice ¡Sígueme! No, no, no. A mí se me hubiera caído... O sea, bueno, esa, esa, pregunta, esa, esa invitación te la hace Jesús a ti. ¡Sígueme! Y aquí te voy a contestar lo que te decía, que cuando te, tú estás sirviendo, cuando estaba hablando contigo Maru, Pasa algo como le pasó a Mateo, que dejó todo y lo siguió. O sea, vio menos valioso lo que tenía, lo mucho que tenía por seguir a Cristo. Como lo me acaba de decir ahorita este mensaje. O como lo decía Jeremías, había un fuego en mí que no lo pude sufrir. Traté, porque todos me perseguían, todos estaban en mi contra, traté de hacerlo, no pude. Y entonces, eh, pues siguió adelante Jeremías. Y así Daniel, y así José, y así David, y así Maru. Y los que quieran levantar la mano. Eso haría Jesús. Jesús levantó la mano las dos y las clavó en la cruz por ti y por mí. Jesús dio todo. Mateo siguió su ejemplo. Recibe el llamado, Jesús, o sea, recibe el llamado y empieza a seguirlo pero ¿sabes lo que fue vivir tres años con Jesús? O sea, imagínate el discipulado intenso que recibió. Dormía, comía, caminaba, enfrentó los momentos más desde que recogían espigas en el, en el campo, cuando comían en Shabbat, ¿no? O cuando se, entraba, se encontraban con los fariseos o cuando se encontraban con los endemoniados. O... Todo esto lo, empezó, lo empezaron a digerir los discípulos y fue, y fue grabándose en sus vidas, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Puedo volver a poner el versículo, por favor? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿qué haría Jesús? Por supuesto que tenemos que preguntarte esa pregunta. Porque si tú eres un seguidor de Cristo, tú tienes que seguir su ejemplo. Así es que si yo te fallo, no tienes que seguir mi ejemplo aunque yo debería dar un ejemplo, porque si yo sigo a Jesús, yo solito debería seguir el ejemplo de Jesús, entonces todos caeríamos en la misma cajita de seguir su ejemplo. Pero si de repente hay alguien, un creyente, que no sigue su ejemplo, no por eso Jesús quedó vetado. No, 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 tenemos que seguirlo a Él. Y si tú eres un cristiano, tienes que aprender a seguirlo. Así es que no te vuelvas fan del pastor o fan de alguien, vuélvete el seguidor de Cristo. Y como decía Alan, yo me tengo que preguntar en cada toma de decisión, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cuando tengas un millón de dólares, pregúntate, ¿qué hará Jesús con eso? Cuando tengas un, eh, por ejemplo, un talento. El otro día estaba viendo a un gran eh, deportista que inventó, fíjate nada más, hoy inventar algo en el deporte es algo pues bien difícil. Porque no puedes inventar nada. O sea, ya casi todo está inventado. ¿no? El cuate que inventó, por ejemplo, el TRX. El cuate que inventó, por ejemplo, este, los pilates, por ejemplo. El cuate que bueno, el cuate inventó un movimiento que se llama Solo Muévete. Y yo no lo había visto. La verdad es que está impresionante. Pero el cuate dice, sigue adelante. No pares, no Digo, no sé bien quién es, pero me impresionó que había inventado algo. ¿Qué haría Jesús, por ejemplo, si tienes ese talento? ¿Qué haría Jesús, por ejemplo, si, tienes, si eres presidente de la república? ¿O maestro de escuela? Entonces vamos a empezar a buscar, y todos tenemos un talento, por ejemplo, todos tenemos eh, una cantidad de seguidores en Instagram, por ejemplo o en Facebook, y tienes, estás entre dos decisiones, o me vuelvo inteligentemente, ponga aquí, puse aquí una palabra que se me olvida, o me vuelvo eh, mensajero inteligente en Instagram, en Facebook, o me vuelvo egoísta inteligente. Y hay muchos egoístas inteligentes en, en Instagram que buscan su propia predicación y si tenemos que ser inteligentes en Isa, no tenemos que predicar lo que el mundo está pidiendo a gritos, la vacuna espiritual. Así es que, quiere a Jesús, claro, hay que ser, hay, hay que ser constante. Yo le, yo le llamé a esta plática los tres deberes. Los tres deberes. Tenemos tres deberes que están en la Biblia puestos para que sigamos las pisadas de Cristo. Tenemos tres deberes que hacer, con claramente expuestos en la palabra. Dice que para esto, voy a volver a poner el versículo de 2 de Pedro, 1 de Pedro 2, 21. Dice. Para esto fuiste llamados. Entonces, yo te estoy invitando a que no vengas a la iglesia a quedarte aquí nada más. Que vayas y que descubras lo impresionante que es servir y que puedas salir a la calle, a la escuela, al trabajo y poder compartir de Cristo. Se va a volver increíble esta aventura. Y fuimos llamados, subrayo la palabra llamados en este versículo, llamados. Y luego dice que Cristo también padeció, también. ¿Por qué habrá puesto la palabra también padeció? Porque seguramente no va a ser fácil nuestro servicio a Dios y vamos a padecer por esto. Por ejemplo, ayer todos los del worship terminaron creo que a las 5 de la mañana, padecieron un poquito, pero valió la pena. Ahora, ese no es el llamado en sí que tenemos, aunque por un lado es un llamado. El llamado que tenemos y que va, nos, va, nos va a hacer padecer es cuando la iglesia no quiere vivir para Cristo y te empieza a criticar. Que eres un exagerado, que no, no, no. Toma, no exageres. Tómate, o fúmate esto, o tómate esto, o ve esto. Estás exagerando, Oscar. Y entonces el llamado va a empezar a hacerte padecer la persecución de muchos creyentes que no quieren vivir para Cristo y que quieren que tú tampoco vivas para Cristo. Hmm o la persecución de los que verdaderamente te van a perseguir y que no quieren que prediques a Cristo entonces dice que fuimos llamados y que Cristo padeció dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas entonces tenemos que ser constantes en amor sí, en amor de Cristo recordándonos que lo más difícil es amar es difícil amar el otro día me decía una persona que me escribió así como esta persona me decía que era lo más difícil en su vida era perdonar no puedo y no lo convencí eh, humildad sencillez ser amable ser imitadores de Jesús hermanos ser imitadores de mí decía Pablo y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros me impresiona Pablo por ejemplo cuando habla con los filipenses está impresionante mira vea este versículo que está en Filipenses 3.17 dice hermanos ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros Filipenses 3.17 entonces dice, Pablo se pone como ejemplo, dice, sigue mi ejemplo. O sea, sigue, sigue mi ejemplo y te, y te pregunta a ti, por ejemplo, en el versículo 4.9, ¿lo tienes ahí? ahí? Ahí tienen su Biblia, más, síganse tantito más adelante, ve lo que puso Pablo en el versículo 4.9 de Filipenses. Fíjate bien, es más, Abran toda su Biblia, abran toda su Biblia y, y ayúdenme a leer juntos. Y ver si lo puedes leer y decírselo a tus hijos, o a los hijos de tus hijos, o a tus, a tus empleados, compañeros de trabajo o compañeros de la escuela. A ver, dice, vamos a leerlo juntos, ¿sale? 4-9, lo que aprendisteis. Con cubrebocas pueden hablar, eh, no hay problema. Con lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis. Y visteis en mí, esto hacer El Dios de paz estará con vosotros. Quiere decir que Dios te invita a que tú seas ejemplo. Y le dice a Filipenses: Pablo le dice a los Filipenses: Lo que aprendisteis, visteis, recibisteis y oísteis, todo lo que te, termine con isteis <risas> en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Claro, porque ese cuate vive en paz. O sea, un cuate que da el ejemplo de paz, pues puede vivir en paz porque no tiene nada que esconder, porque tiene, puede tener la mirada en alto, puede, no tiene nada que ocultar. Porque una persona que da un buen ejemplo vive feliz, vive relajado, vive con paz. ¿Cuántas personas podemos decir esto? Pues no sé. Entonces tenemos una, tenemos una eh, importante... Labor que es seguir los pasos de Cristo y la verdad el reto de Cristo es un reto, primer reto, todavía no hemos entrado al reto y a la iglesia no le gusta que le pongan retos, pero es que no puede ver un reto, más bien no puede ver una iglesia sin reto, como no puede ver un coach sin retos. O no puede ir a una universidad sin exámenes. O sea, tiene que haber retos en la vida y si no hay esos retos, pues, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿no? Pero tú estás llamado a levantar tu testimonio. No somos perfectos, pero tenemos que ir todos los días por más y por mejor. Primer reto. Primer reto. Debes comunicar el Evangelio. Entonces, primer reto que te voy a poner, atrévete a pedirle a Dios... No tienes que hacer nada. No te sientas forzado. No trates de, 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 de hacer las cosas en tus fuerzas. Dile a Dios, Señor guíame a alguien que necesite saber de ti y úsame. Porque no va a enviar un ángel. Le puedes pedir, Señor envía un ángel para que le hable de Cristo. No, mejor di, mejor envíame a mí que casi como un ángel. Le puedes decir a Dios, <risa> segundo Timoteo 1.11 dice el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles Timoteo, Timoteo es increíble porque eh, no lo está diciendo Timoteo, lo está diciendo Pablo se si lo escribe a su discípulo que es un jovencito un anciano le escribe a un joven y le dice que él fue constituido predicador, apóstol y maestro exacto, ese es un llamado de Pablo dice Oscar yo no soy, yo no soy apóstol no soy maestro y no soy predicador. ¿Ok? Pero sí tienes un llamado. Todos hemos sido llamados a predicar y enseñar y por lo menos a ser testigos de lo que Cristo ha hecho. ¿Qué es un testigo? Un testigo ocular es el que relata lo que, lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha, lo que ha sido eh, testimonio para él de su, de su labor, ¿no? Así es que sí, todos somos, somos testigos. Y, por ejemplo, tú puedes dar un testimonio, por ejemplo, de, pues de lo que viste ahorita, por ejemplo, en Memo o en Alan. A lo mejor conoces a estos dos personajes, a Memo y Alan, y, y puedes decir, oye, Dios cambió sus vidas. Ya, empezaste a dar testimonio. No tienes que ser predicador, ni apóstol, ni maestro para compartir eso con tu compañero de la prepa. Es muy sencillo. ¿Qué vas a predicar? ¿Qué vas a compartir? Es muy sencillo. Predicar que el Evangelio es gratis. Que el Evangelio es por amor. El propósito de Dios por, por nosotros es por amor. Tenemos que hablar del amor de Dios que tanta falta le hace al mundo hoy. Tenemos que hablar que es la única forma de salvación y tenemos que hablar que hay que vivir una vida limpia. Segundo deber, sufrir por el Evangelio. El primer deber es comunicar el Evangelio, el segundo deber es sufrir por el Evangelio y nos va a tocar sufrir por el Evangelio. Y dímelo a mí, este, eh, yo siento que todo el mundo, eh, me, me, me llevo bien con, con todo el mundo, que no tengo problemas, que tengo según mis, mis redes sociales como mil amigos, pero, pero de repente pues hay gente que está atorada por algo. Y dices, oye, pero, ¿pero qué pasó? ¿Por qué ya no me habla? Este, ¿O por qué ya no viene? ¿O por qué pasó? No, no pues es que se, se enojó con el pastor. Este, ¿Y eso es lo que haría Jesús? ¿Se enojaría con el pastor? ¿O se enojaría con el amigo? ¿O se enojaría con el hermano? ¿O se pelearía con este? o se ¡No! Pero tú estás llamado a sufrir por el Evangelio. Ahora, Ahí, ahí también Pablo, en, en, en su carta a Timoteo, en su última carta que él escribe, que es la segunda carta a Timoteo, le escribe dos versículos muy interesantes que dice, eh, el, el versículo 12 del capítulo 1, por lo cual así mismo padezco esto, estaba sufriendo por el Evangelio, lo padecía, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y sé que es poderoso, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él tenía puesto a vista, él tenía puesto en sus redes sociales una misión, más que, o sea, el, 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 el ¿cómo les dije? Este, eh, compartir inteligente, ¿cómo cómo dije? Mensajeo inteligente. Mensajeo 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 inteligente. Inteligente. Uh, exacto, bien, mensajero inteligente o egoísta inteligente. Entonces muchas personas no predicarían a Cristo porque padecerían los dislikes, ¿no? Empezarían a tener menos seguidores porque no es que si yo no tomo, entonces la gente ya no le gusta, entonces ya no va. O si yo no digo malas palabras, entonces la gente pues ya no le va a caer tan bien, o si yo no hago tal cosa. Pues tenemos que ser mensajeros inteligentes y. Menos egoístas, e inteligentes al compartir algo. Pero dice que no se avergüenza porque él sabe a quién he creído y él a quién ha creído y no se no avergüenza sea por asumir el sufrimiento que le corresponde por lo mismo. Está seguro de quién es Dios para él. Mira, eh, durante la pandemia eh, podía platicar con ustedes de todos los detalles que ha sucedido en este lugar. Hace dos días hablé con el dueño de esta casa. Y ya sabes el tema, ¿no? La renta, ¿no? Fue increíble que me dice, ok, Oscar, perfecto. Y yo, casi me desmayo, no, no lo podía creer, porque la verdad hemos tenido una muy buena relación que soportó la pandemia. No sé ni cómo lo hicimos. No deberíamos estar aquí y estamos, gracias a Dios. Y Dios, que, que veo que Dios ha sido fiel con pandemia. Creo que cuádruplemente fiel. Entonces, ahora sí que gracias a Dios por la pandemia. Pero gracias a Dios porque vemos que Dios nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó a ser verdaderamente dependientes de Dios. En, yo aprendí muchas lecciones a, 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 para... Yo, yo la verdad, yo no pensé que iba qué que, 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 que hacer, no sabía qué hacer. Yo nunca había sido pastor en una pandemia donde te cerraran todo. Pero entendí una, una lección que no espero olvidar, que espero no olvidar nunca. Yo estoy puesto para ese llamado. Mi deber es predicar el Evangelio. En la salud, en la enfermedad, afuera, adentro, con pandemia, sin pandemia, era predicar el Evangelio. Y Dios nos guarde haciendo esta labor a todos. Y eh, en la pandemia fui a la oficina del casero. Y aparte, le mandaban mis mensajeros porque era demasiado trabajo en la pandemia. Nunca había hecho funerales por Zoom. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben cuando te hablo a una persona y te dice, oye, Oscar, ¿puedes hacer una oración porque estamos enterrando a tal persona querida? No, no, no. Entonces, mientras yo contestaba llamadas de este tipo y atendía esas llamadas, tenía la llamada de, oye, págame la renta. Y un día fui a pagar la renta Y Y cuando logramos este, Acordar cómo lo íbamos a hacer Y todo, le dije Oye, pero quiero hablar con todo tu personal Entonces junté como a 10 personas Eran entre 8 y 10 personas Y les dije Que lo que ellos estaban haciendo En esa inmobiliaria, aquí Era rentarle Y le dije así Le dije Primero quiebra palazo de Hierro de Polanco que G316 Polanco. Porque aquello es vano. No. Pero el mensaje del Evangelio es actual y lo necesitamos todo el tiempo. Y Entonces tuve la oportunidad de testificarle a todo el personal de la inmobiliaria. Le regalé una de las Biblias que ponen ahí y les de a cada uno de ellos. Y hubo todo tipo de reacciones. Estaban los dueños de la casa, estaban todos los... Y yo salí feliz. Creo que tú me acompañaste, ¿no? Ah no, iba contigo Sí Y este Y hubo todo tipo de reacciones Y unos mejores que otros Pero todos, todos me escucharon Y ese es el propósito de, Por ejemplo, ese es el propósito de la pandemia Pasar por eso Y ver que Dios nos va a sacar adelante Y yo creo que El día que Dios quiera que nos movamos de aquí O que cerremos este lugar Va a ser muy claro cuando sea la voluntad de Dios que eso pase Pero fue muy claro que Dios no quiso que cerráramos este lugar y debo decirte que muchas iglesias sí cerraron, algunas no. La verdad, la, ma la mayoría crecieron porque el mensaje está vivo, pero batallaron con esto y, y yo le doy gracias a Dios por por esto. Así es que sufrir por el Evangelio va a ser una parte que incluye el servir a Cristo, pero tienes que asegurarte y afirmarte en eso. Estoy seguro, dice dice Pablo. Pues lo voy a poner el versículo. Dice porque estoy seguro de quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso. Quédate con eso. Y un poquito antes dice, por tanto, no, me, no te avergüences, Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio que son según el poder de Dios. Así es que te pregunto, eh, cuando, ¿qué haría Jesús ante las tentaciones? ¿Qué haría Jesús en una tentación? Esa es una, una muy buena pregunta que te puedes poner a tu nivel. ¿Qué hará Jesús cuando estés sentado en algo? Entonces, eh, eh, pregúntate esa pregunta. ¿Qué haría Jesús como discípulo de Cristo? ¿Qué harías? ¿Qué debes hacer? Y llegó el momento de vivir el Evangelio. Y para vivir el Evangelio tenemos que sufrir el Evangelio. Tenemos que comunicar el Evangelio. Y falta el tercer deber que hoy te voy. Pero antes de pasar al siguiente deber, quiero completar este. Sufrir el Evangelio te va a hacer necesariamente padecer persecución. Dice aquí, fíjate bien, Dice, eh, porque es necesario que padezcáis persecución. Y estoy estudiando con mis discípulos, estoy estudiando el... ¿Quieres poner, por favor, Mateo 5.10? Que lo dice clarísimamente. Dice, bienaventurados que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Me encanta que dice Dios de ellos es el reino de los cielos y te dice que está increíble. Es que estos dos renglones están increíbles. Para tú ser funcionario del reino de los cielos, a ver, a ver, a ver, ahí te va. ¿Quién de aquí es mexicano? ¿Por qué somos mexicanos? Porque nacimos en México. ¿Qué hay que hacer para ser del reino de los cielos? Nacer en Cristo. Entonces, si tú me estás viendo y no has nacido de nuevo, yo no, no estaría no tan seguro de estar heredando esa parte, porque no eres ciudadano del cielo. Dice los que padecen por causa de la justicia. Estás dando una característica del de creyente. Y si ese creyente no vive así... Posiblemente no es del reino de los cielos, te lo dejo de tarea. Aparte, dice que son bienaventurados, están felices, lo hacen con gusto, no reclaman, no se avergüenzan, no, 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 no se echan para atrás, van para adelante y siguen adelante y dan testimonio, y tú ves a los creyentes en el antiguo testamento y en el nuevo testamento afirmados en la verdad sin dar marcha atrás. Eh, durante la pandemia vi, vi la película de la, de la vida de este gran eh, mártir de, 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 del primer siglo que se llamaba. Este... El cuate murió. Me acuerdo que cuando llegan por él, ahorita, ahorita te, te voy a decir el nombre. Cuando llegan por él, cuando llegan por él, lo atrapan para matarlo porque estaba perseguido por causa de Cristo. Era tan bendecido el cuate, ¿sabes lo que hizo? Llegan los soldados romanos por él a apresarlo, entran a su casa y estaba a punto de comer. Y entonces eh, abren la puerta a los soldados romanos. Eres, se me olvida el nombre, perdón, tengo que decirles el nombre. Eh, ¿Ven cómo tengo tan pocos talentos? Este, y entonces el cuento se queda así y dice, oigan, pero ustedes vienen cansados. Hace... ¿hace cuánto no han comido? Y yo, no le puedo estar diciendo. Y dice, ok, me voy con ustedes, pero quédense a comer. Y todos, todos así. Y comieron antes de llevárselo al cadalso. Ya no les objetó ninguna resistencia y este, comieron en su mesa, pero después la película cuando termina eh, pasa el testimonio de que uno de esos soldados se volvió un seguidor de él de Cristo. No pudo evitar el testimonio. Padeció por causa de la justicia y dijo, bienaventurados cuando sean perseguidos por causa de la justicia. No puede ser que no me acuerde el nombre. Pero fue un testimonio de la vida real. No. Eh, una comida al... ¿Saben cómo me pasó ahorita? Como al, como, al, como, al, como al faraón de Egipto con José. Fíjate que olvidé el sueño. ¿O te acuerdas del sueño? No es cierto. Eh, nada quiero decirte una cosa. Quiero terminar esta parte de la persecución. Quiero aclarar que aquí dice, por causa de la justicia, no está siendo perseguido esta persona por haber cometido una imprudencia. A veces somos perseguidos por habernos pasado el alto, somos perseguidos no señor, estoy padeciendo por causa de que me pasé el alto, de entonces me están cobrando la multa y estoy padeciendo no, 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 no está hablando de eso <risa> tampoco está hablando de cuando somos medio necios insistimos en algo o cuando somos chismosos, dice no Dice, cuando eres perseguido por una causa justa, por una causa buena, por una persona que vive para Cristo, dice va a haber persecución Sí, va a haber gente que no le va a gustar que tú vivas para Cristo Pueden ser tus mismos de tu casa. Pueden ser los mismos de tu escuela. Pueden ser los de tu iglesia. O pueden ser personas ajenas. Dice exactamente que es por causa de la justicia, por predicar el Evangelio, por vivir bien. Es exactamente lo que quiere decir. Y el tercer deber, tengo el de comunicar el Evangelio, tengo el de sufrir por el Evangelio y tengo el tercer deber, que es defender el Evangelio. Defenderlo y aquí también está en la carta de Timoteo le dice en el versículo 13 retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús tenemos que defender el evangelio con palabras sanas en fe y en amor ¿qué quiere decir sano? quiere decir sano que no tiene que no tiene una enfermedad sano quiere decir que está limpio sano quiere decir que está puro Sano quiere decir que eh, es la mejor manera de enfrentar una enfermedad sano. No es que tienes que tomar algo para contrarrestar no, el virus, no. Hay que estar sano y entonces vamos a estar fuertes para enfrentar cualquier cosa que nos afecte. Eh, una persona sana no es una persona enferma. Una palabra sana no es una, no es una palabra enferma. Una palabra sana es una, persona, es una palabra limpia y pura. Una palabra enferma o una persona enferma es una persona o una palabra inválida, atrofiada, incompleta, que no tiene salud espiritual. Entonces, palabras sanas vienen de, de, de lo que significa estar sano físicamente, completamente. Si tú estás sano y fuerte, tus defensas fuertes, va a ser más difícil que, que tengan gripa. ¿No se han fijado que este año desapareció la gripa? A nadie, nos dio, a nadie nos dio gripa. O sea, quién sabe qué pasó con la gripa, quién sabe dónde se fue. Pero eso después lo vemos. Este, Ok, y bueno, eh, este es el este es el comentario que yo tenía y que le puse reto de seguir a Jesús, de ser como Jesús en una pandemia. ¿Cómo, cómo, cómo sería Jesús o cómo actuaría Jesús en medio de una pandemia? Pues lo primero tenemos que asegurarnos de estar en el reino de Dios y, y poder compartir este mensaje con los demás. Y bueno, yo quiero terminar diciéndote que, que Dios eh, quiere aterrizar todo esto a, a, a nuestro nivel. Haz de cuenta que Dios quiere... Eh, haz de cuenta que Dios sabe que tienes tu iPhone o tienes tu Android o tienes tu celular. ¿Quién aquí no tiene celular? <risa> ¿Tiene, iPhone? Tiene iPhone No, es cierto. No, no, no Todos tenemos celular, ¿no? Bueno, haz de cuenta que Dios dice eh, eh, Quiero bajar un programa para tu celular Y quiero que me sigas a mí ¿Cómo? Te hace una referencia medio Un poco extraña, ¿no? Sí, o sea, yo voy a bajar tienes que ba Para seguirme tienes que descargar esta aplicación O sea, en serio Estoy haciendo una similitud de cuenta que Dios te dice, baja esta aplicación para seguirme. Entonces dirán, sí, sí, señor, yo te seguiría inmediatamente y la bajas. Este celular, todos lo tenemos, es el corazón, es el alma. Y Dios tiene que descargar en tu corazón un programa para que pueda correr en él el programa de esa aplicación. Si no lo has descargado, no puede correr ese programa. Bueno, ese programa... Es este. Y no, puedes, y no puedes correr si no lo descargas en tu corazón. ¿Y qué hay que descargar? Pues un nuevo corazón. Un, un, un corazón limpio. Y eso no se puede más que yendo con Jesús y pidiéndole perdón a Jesús y reconciliándole, reconciliándote con Jesús. Entonces te da un nuevo corazón, te da una nueva mente, te da una nueva persona en donde puede correr su programa. Porque antes vivimos con un programa equivocado, con una mente equivocada, llena de y corrompida de cosas, con un corazón corrompido, y entonces no puede correr su programa. Entonces, si tú has leído la Biblia y no la entiendes, quizá tu programa todavía no está habilitado en tu corazón. Y tienes que ir con Cristo a pedirle perdón y, de, y decirle que te perdone. Entonces, voy a terminar con una oración... Para descargar el programa. Espero no haber sido lo tan irrelevante y perdón, en esta comparación. Pero estaba pensando en que Dios dio todo para que corriera el programa. Y entonces, ¿por qué a la gente se le hace a alguna gente se le hace irresistible la Biblia y a otras personas se le hace aburrida? ¿Por qué no tiene monitos? ¿Por qué no tiene dibujitos? ¿Por qué no tiene figuras, videos y eso? No, hombre, el mejor video que Dios quiere hacer es el tuyo ahí. Padre, muchas gracias por esta mañana increíble. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí y hacer lo que más me gusta. Pero Dios, gracias por tu gracia porque a final de cuentas eres tú quien lo hace. Yo no puedo. Te quiero agradecer el que nos pongas este tipo de retos siempre para vivir lo que aprendemos, para vivir en tus principios, en tus estatutos, en tus mandamientos y ponerlos por obra. Te pido porque tú levantes a esta iglesia, G36 Polanco. Independiente de todos los demás, que también te pido que tú las bendigas Dios y que vivan para ti, pero te quiero pedir por mi iglesia para que tú hagas discípulos aquí. Hombres y mujeres que no solamente se pregunten qué haría Jesús en tal y cual decisión, sino que quieran seguirte con todo el corazón creciendo en Tu Palabra y compartiendo Tu Evangelio. Te quiero pedir que los bendigas como, como lo vemos en la vida de Timoteo con el testimonio de Pablo. Te quiero dar gracias, Dios, por lo que Tú hiciste durante este año increíble, lleno de tremendas pruebas, tremendo estrés, tremendas tensiones, presiones, dificultades. Gracias Dios porque a veces nos faltó algo y tú proveíste. Gracias Dios porque estamos aquí. Gracias por las personas que están involucradas en todo esto que hacemos aquí, como por ejemplo toda la, la inmobiliaria que nos renta el lugar. Y gracias Dios porque no queremos parar hasta que tú no nos pares. Y hemos sentido que tú has dado luz verde para continuar y te doy gracias por todas las personas que se han sumado con sus ofrendas, con su servicio, con su entrega, pero muy especialmente, Dios. Te quiero dar gracias por todas esas personas que se han sumado con su amistad. Haz una iglesia de amigos fieles de compañeros de milicia, que estemos listos, Dios, para compartir todo. Los valles y los montes. Y te quiero dar muchas gracias, Dios, porque detrás de todos esos amigos, de verdad, hay muchas oraciones derramadas a favor de que este lugar continúe y lo hiciste. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de ellos. No me los merezco y te doy gracias. Y bueno, antes de cerrar esta oración quiero dirigirme a ti que pudiste estar escuchando esta reunión hoy mismo, en este momento o en el futuro. Y si Dios está tocando tu corazón para hacerte ver que no tienes a Cristo en tu corazón este es el momento de pedirle perdón. Te pido para que tú en la siguiente oración que yo voy a hacer Puedas abrir la puerta de tu corazón, pedirle perdón a Dios, reconciliarte con Él y que Dios pueda nacer, darte un corazón nuevo, una mente nueva donde pueda correr la Biblia a diestra y siniestra. Así es que si tú quieres, esta oración es para ti, para que seas un ciudadano del reino de los cielos, para que aceptes el sacrificio de Jesús, ora conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis faltas, por las cosas que yo he hecho mal. Y en ese momento reconozco que te necesito, como salvador y como guía. Te pido que entres a mi corazón, que me limpies, que me perdones y que me salves. Y que me permitas, Dios, seguirte y poner en práctica lo que me enseñes. A partir de ahora... Eres mi Salvador y a partir de ahora quiero seguirte con todo mi corazón, obedecer tus mandamientos y andar en tus caminos. Y te doy gracias por haber ido a la cruz a morir en mi lugar. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. ¡Qué emoción! Este, Bueno, pues, si tú hoy invitaste a Cristo a tu corazón, quiero decirte que, que Dios hace maravillas. Hace maravillas y quiere hacerlas contigo. Es el inicio. Algunos me preguntan que si es el inicio del de principio de dolores, ¿no? que, dice la, que describe la Biblia como los principios de dolores. No, es el inicio de la mejor aventura que puedas haber tenido y que puedes tener cuando te acercas a Dios. Así es que lo mejor está por venir. Si hoy invitaste a Cristo a tu corazón, estás aquí, compártenos. Y si estás en línea, compártenos también. Puedes escribirnos en g 16 polancoorg Te podemos hacer llegar una Biblia. Y también queremos compartir contigo la salvación de Jesús. Y como esta persona que me escribe, qué increíble que ahora allá en Coahuila, allá en Sinaloa, esté haciendo... Saltillo, esté haciendo esta, esta labor. Gracias a Dios por esto, gracias a Dios por, por todo, gracias a Dios por las pruebas. Y como una de me dijeron, eh, si no tienes nada en el refrigerador, ¿te acuerdas? Este, si no tienes nada en el refrigerador, pues gracias a Dios por el refrigerador, porque sería peor que no tuviese el refrigerador. ¿Estás de acuerdo? Eh, Alguien aquí. Esta mañana decidió... Por